0: Da jeg kom ind til Phuket til Lufthavn, øh, var der total kaos i Lufthavnen. Der var øh, mennesker overalt, øh, ikke ret meget bagage, for de mennesker, der var der, de havde mistet deres bagage. Det var tydeligt, at der var panik og ulykke over det hele.
1: Du lytter til Mit Livssyn. En talkshow-podcast produceret af Dansk samfund, hvor jeg, Monika Krohmeier, er gæstevært. Jeg har fået fornøjelsen af at kigge ind i seks forskellige menneskers tilværelse og høre om deres syn på livet. Hvordan de ser det liv, når de faktisk ikke kan se. Og hvordan opnår man sine mål og vinder de store sejre, både over sig selv og i tilværelsen, når man har et synshandicap. Sæt dig godt til ret i den bløde sofa og lyt til seks forskellige mennesker og deres livssyn. Svend Mogensen er pensioneret skibsmaler. Han har rejsefeber, og der er ikke ret meget, der kan stoppe ham, hvis først han får en idé til noget, han vil prøve eller noget, han vil opleve. Det har blandt andet gjort ham til den første blinde dansker, der har bestedet Kilimanjaro. Og så gør han også en hel del for, at andre blinde og svagsynede også brugt deres kroppe og fordyrket motion. Svend Månsen, tak fordi vi må komme på besøg hos dig i dit hus her i Greve. Her bor du sammen med din kone. Svend, du blev blind ved en fastesuløg, da du var 20, så med dine 69 år, så har du været meget længere blind end scene. Hvad var det, der skete dengang?
0: Jeg kørte ind i noget afspæring, hvor der var vejarbejde. Og dengang markerede man afspæringen med nogle rød-hvide malede på bukke mm. Og med fronten af bilen kørte jeg bukkene væk, og så kom to af de her brædder ind gennem forudet. Og det første, det bræt, ramte mig i næsen og slog næsen 8 cm ind. Wow. Og slog øjnene i stykker, og jeg brækkede over kæben. Og nummer to bræt ramte mig i isen og slog isen i tusind stykker.
1: Altså, vi taler om, at det er noget af et miraklet dårlighed? Ja, og du lå i koma i fem døgn. Ja. Hvordan reagerede du på at vågne op med den besked, at du var blind?
0: Det med at vågne op, det var noget efter 4-5 døgn, at være vågen i 10 sekunder, og så glide over i bevidstløsheden igen. Og hjernen skulle også vende tilbage igen til ja. en eller anden form for normal, fordi jeg havde total hukommelsesvigt til at begynde med. Og derfor gik der... Ja, fra jeg fik den fulde bevidsthed tilbage, gik der måske en uges tid, inden jeg nåede til det der irritationsmoment. Kan jeg ikke få forbindingen af? Kan jeg ikke komme til at se igen? Og da jeg efter nogle dage havde sagt det tilstrækkeligt mange gange, så fik jeg besøg af en læge, som i den der stille sov til middagtid, kom hen til min seng, tog mig i hånden og sagde, jeg er nødt til at fortælle dig, at du er blevet blind, og du kommer aldrig til at se
1: og hvordan havde du det med det?
0: Jamen, det var ligesom om, at tiden stod stille, og øh, jeg tænker, drømmer eller vågen, øh, det var meget, meget øh, uvirkeligt, og, og samtidig med, at jeg oplevede det, så vidste jeg godt, at det var sandheden. Der er ingen, der siger sådan noget øh, for sjov, og jeg vidste mm. godt, at det var virkelighed. Og øh, så et tid efter, kom min mor og besøgte mig i forgrædstiden der, og det første, jeg sagde til hende, det mor, mor, jeg er blevet blind. Så sagde hun, det, det ved jeg da godt. Det her jeg vist siden. Fordi udsigterne var, at hvis jeg overlevede, så ville jeg blive blind, død, stum, lom, åndssvag eller en kombination. Wow. Jeg mistede kun lugtesansen og synet. Det var alt.
1: Så i virkeligheden går du rundt og føler, at du var heldig? Ja, i den grad. På dit tidspunkt, der arbejdede du på et ræderi. Hvor ja. stor en omvæltning var det, da du kom tilbage og ikke kunne se?
0: Det var ligesom at komme hjem igen. Det var ikke nogen omvæltning. Der var nogle praktiske ting. Der var nogle ting, der var bøvlet. Men øh, jeg aftalte med den gruppe, jeg sad i. Vi sad 8 otte skrivebord og samlede otte mænd omkring skrivebord, der støttede op til hinanden. Og der aftalte jeg i afdelingen, at den elev, vi havde i afdelingen, var min på halvtid. Og øh, dengang øh, foregik det meste af mit arbejde på telefon og på telex.
1: Og det var smart.
0: Og det var sådan set meget godt, mm-hmm. fordi te- telex dem øh, kunne jeg jo, jeg kunne ti-fingersystemet i forvejen, og jeg havde lært alle telex-nummerne udenad. Øh, Så øh, der var ikke noget nyt i at sende telex. Jeg gjorde ligesom jeg gjorde før. Jeg kaldte op på numrene og havde båndet klart og kørte telexerne igennem. Så alle udgående telexmeddelelser, dem fortsatte jeg med at skrive og sende, som jeg har gjort før. De indkommende meddelelser, og der var mange, vi havde fem telexmaskiner, som kørte hele tiden. Der var en af af papirkopierne på telex, som min elev, han læste den så op. Så vi gjorde det til en del af hans uddannelse, at han skulle komme til mig og læse alle meddelelser op. Og jeg skulle så fortælle ham de ting, som han ikke forstod, eller hun ikke forstod. Så det blev til en symbiose, vil jeg sige, hvor jeg fik og jeg gav. Og det var en fin balance.
1: Kunne du så fortsætte de planer, du havde for dit eget liv, eller var du nødt til at lave om på nogen af dem?
0: Ja, jeg havde øh, egentlig ikke ret mange andre tanker, end at jeg skulle fortsætte min karriere. Det, mm. var, det var det primære. Jeg var færdig med min øh, læretid øh, på tre år, og øh, jeg var så fortsat i samme position, samme firma i et halvt år dengang, at øh, jeg løb ind i ulykken her. Og der var det meningen på det tidspunkt, at jeg skulle have været inde ved militæret i Søværnet et halvt år efter. Og efter det år i Søværnet, jeg tror, det var 12 måneder dengang, der var karriereplanlægningen, at jeg skulle sendes ud af mit daværende firma til Paris. Der var jeg lavet aftalen med firmaet i Paris, og der skulle jeg så være på et års uddannelsesophold i et firma der. Og det gik jeg og ventede på. Så da jeg nu ikke skulle ind som soldat, så tænkte jeg, okay, så skal jeg nok til Paris et år før. Mm. Uh, men jeg hørte ikke rigtig noget fra min uh, chef og, og min umiddelbare chef spurgte om det. Han sagde, jeg har ikke hørt noget. Det må du spørge uh, redderen om. Uh, vi kom gerne ind til redderen. Det var en meget fin forhold gang med, med redderen. Ham gik man ikke bare ind til. Men til jul, der fik man et ud af tre breve. Man fik et brev, hvor der stod glædelig jul. Ellers fik man et brev, hvor der stod, glædelig jul, du får en lønforhøjelse til næste år. Og det tredje, det var, glædelig jul, der er en lønforhøjelse til dig, og en bonus, et gratiale til jul. Og hvis man fik brev nummer to eller tre, så var der kutumen for, at mellem jul og nytår, så gik man hen og bankede forsigtigt på redderens dør. Og så trådte man ind og sagde, goddag her baron, må jeg tage et par minutter af deres tid. Han var nemlig baron. Og øh, så sagde han ja, og så sagde man pænt tak for julehilsen, og tak for gradialet, og tak for lønforhøjelsen Og spurgte han, hvordan har de det her, Svend? Øh, er de tilfreds med at være her? Så ja, det er jeg, men jeg godt tænke mig at vide, hvornår jeg skal til Paris. Til Paris, sagde han, vi kan da ikke sende sådan en som dem ud til vores forretningsforbindelser. Wow. I det sekund, der besluttede mig til at gøre det selv.
1: Og du er jo en person, som elsker at rejse. Det har du ikke lavet om på. Du valgte, at du skulle bestige Kilimanjaro. Afrikas højeste bjerg, intet mindre. 5.895 meter høj vulkan. Hvorfor dog det? Mindre kunne vel gøre det, Svend? Ja,
0: jeg gør det, fordi jeg har lyst. Og fordi jeg brænder for at gøre det. Og når, når, når jeg brændte for at komme til toppen af Kilimanjaro, øh, så er det ikke noget at gøre med, om jeg kan se eller ikke kan se, eller man mangler en finger eller en fod, øh, eller lugtesansen. Jeg ville have søgt op på toppen af Kilimanjaro, hvis jeg havde kunnet se. Og derfor øh, gjorde jeg det også som blind. Øh, og øh, jeg snuste lidt omkring, for at finde ud af, om der var nogen, der havde gjort det før. Og jeg fandt faktisk en, øh, en øh, kanadier, af øh, tanzaniensk afstamning, øh, som øh, nåede toppen på den rigtige rute, den besværligste rute til toppen, øh, i 2013. Han var den første i verden, blinde i verden, der kom derop. Så er der en amerikaner, der i 2016 øh, kom derop. Han, øh, han, t- han tog en genvej, fordi han lå sig køre halvvejs op. Og så øh, løb han, eller gik, gik resten af vejen, og klatrede resten af vejen. Og så stod han lige op og jublede og sagde, at jeg er den anden øh, blinde person i verden, der nåede toppen. Og jeg blev så nummer tre, og den første europæer.
1: Men, men det var jo ikke nogen hyggetur, så vidt jeg forstået I klarede den, men også kun lige.
0: Det er rigtig, rigtig hårdt. Øh, og det, det er ikke hårdt sådan set i fysisk forstand, hvis man har trænet sig op. Fordi så, så, så jeg havde trænet mig i halvandet år i forvejen, og jeg havde det fysiske niveau, der skulle til at kunne gøre det. Den blinde marker i det her selskab, det er iltmangel. Den er meget svær at øve sig på. Jeg har godt nok været i 5.000 meters højde i Andesbjergene, og på Mount Everest, på basecamp i Mount Everest. Så jeg vidste, hvad 5.000 meter betød, og det er ikke sjovt. Men her var altså 900 meter på nær 5 meter øh, øh, yderligere. Og øh, de vanskeligheder, som, som jeg følte, der hvor jeg følte, det var aller værst, det var, det var 4.700 meter plus. Det var, det var fra basecamp på Kilimanjaro og, øh, og op. Jeg oplevede det sådan, at vi nåede op til kraterkanten til Gilmans Point, hvor vi havde klatret hele natten. Vi havde gået hele dagen før, vi havde klatret hele natten, og klokken 8-9 om morgenen, der nåede vi til kraterkanten, så manglede vi kun to kilometer. Det tog to timer, til sidste 2 kilometer. Men der er noget deroppe, der kunne jeg faktisk ikke rigtig tænke mere. Ikke i den forstand tænke, fordi jeg kunne ikke finde energien til at forme tanker. Og jeg havde egentlig ikke andet at tænke på, end at flytte højre fod frem, og så finde et sted, en, en lavasten, som jeg kunne hvile på. Venstre fod frem, lavasten meget, meget, meget langsomt. Og når jeg taget ti skridt, så var jeg så totalt forpustet, så jeg var nødt til at holde på minutters pause.
1: Og så netop det der med, at hjernen, den ligesom heller ikke følger med? Den, øh, ja, den får ikke det, den skal have. Jeg var med
0: i en gruppe på otte, hvor jeg havde, vi havde alle sammen en ekspeditionsleder, og så var der de seks andre friske gutter, og de fik hallucinationer. Der var en, der så en, der så en elefant op i luften. En anden så en McDonald's-kind og de var helt overbevist om det. Og det var snedtykning og minus 5 grader, og der var hård vind. Så der var hverken elefanter, eller, eller McDonald's deroppe. Men, men man mister til dels forstanden. Jeg føler, at det eneste, jeg gjorde, det var at flytte fødderne. Jeg tænkte ikke engang på at gøre det, men underbevidstheden fik mig til at flytte fødderne. Jeg tænkte ikke på, hvor, langt, hvor meget der var tilbage. Jeg tænkte ikke hvad jeg på, hvad
1: jeg gjorde. Men det er jo meget interessant, at du siger det, at de andre, de fik hallucinationer. Er det i virkeligheden en fordel for dig, at du var blind, fordi du ikke brugte kræfter på synet?
0: Det kan man godt sige. Ja, det, det, det kan godt være rigtigt.
1: Ja. Til gengæld så udtalte du også, at din udsigt oppe var smuk. Og det er jo en vidunderlig, men også ret absurd ting at sige, når du ikke kan se. Øh, hvordan kunne du sige det? Der er et skilt
0: oppe på øh, uh, Uhuru Peak, som spidsen hedder. Æm, den Det er et ret stort skilt, og det er et kæmpe, kæmpe øjeblik, når man rører ved det, stikker hånden ud og rører ved skiltet. Tror, det bliver <laughs> fotograferet, og øh, vi interviewede hinanden, og øh, øh, Lars Fagersholt, min gode ekspeditionsleder, som jeg også har rejst med i Papua New Guinea og Komodoøerne og Borneo og Indonesien og mange andre, Kenya og andre steder, han havde straks mikrofonen hen i næsen og sagde, Svend, hvordan oplever du det, at stå heroppe? Så min første kommentar, det er, jeg vil ned. <laughs> det
1: kan jeg også godt forstå.
0: Men det ville vi alle sammen. Vi var deroppe i 45 minutter, men så skulle han så høre mig, hvordan, hvad er det for et indtryk, du får, når du står heroppe? Så sagde jeg, men jeg har en forestilling om den kraterkant, som vi har gået på. Og jeg ved, når jeg står og kigger i den retning her, så har jeg krateret på min venstre side. Kæmpe vulkankrater, og jeg står allerøverst oppe og kigger på den der ring. Og herfra to kilometer frem, der ved jeg, at vi klatrede op hele natten, hvor jeg havde en ledsager, en af de lokale guider til at flytte min højre hånd op på, en, på et udspring, min højre fod op på udspring, og Lars på en venstre side, som klatrede op af sådan næsten lodværts tid. han flytter så den næste, osv. Så, så jeg forestiller mig, der der er vejen ned, og så nede for foden af den, er der så en meget, meget smal sti, hvor der 30 meter falder ned, uden rækværk til den ene side, og klippe op på den anden. Og så længere ned imod øh, Base basecamp der begynder det så at flade ud, og så er der så kun 37 kilometer mere at gå ned, så er vi nede. Det er sådan, jeg ser det. Hold det op, sagde jeg, Lars. Jeg kan ikke se mere end 5 meter frem foran mig, fordi det er tykning, og, og, og du ser det hele.
1: Ja. Fordi det var toget, og ja. ingen kunne se en hånd for sig? Nej.
0: Vi har valgt dagen i håb om, at øh, det ville være skyfrit, fordi det var fuldmåne. Og tænk så, hvis vi havde stået der i, på... Afrikas højeste bjerg på verdens højeste fritstående bjerg med 30 millioner kvadratkilometer Afrika under fødderne og så med fuldmåne Det kunne jeg godt have tænkt mig, men på en måde har jeg oplevet det. Det er de andre, der ikke
1: har. Der må have været nogle øjeblikke, hvor du har tænkt, at ah, jeg må hellere skrue lidt ned for det der rejseri, fordi det er både besværligt og bøvlet for slet ikke at tale om, at det kan være lidt farligt. Hvordan kan det være, at du slet ikke har lyttet til den der indre stemme?
0: Det er, fordi jeg aldrig har hørt den.
1: Okay. Simpelthen. Ja.
0: Jeg har aldrig hørt den. Der har været situationer, når jeg har været ude at rejse, hvor jeg tænker, mm, nu tror jeg, jeg skal skifte retning ja, af en eller anden slags. Ja. Og jeg har, øh, ofte når jeg rejser til udlandet alene, så har jeg, for det første, har jeg altid en plan. Altså jeg ved, hvad der sker, når jeg for, når jeg frem til det øh, målland som jeg skal hen til.
1: Du er sådan et skridt foran hele ja. tiden. Ja, og,
0: og jeg har ikke kun en plan A, jeg har også en plan B.
1: Mm.
0: Og nogle gange også en plan C, når jeg rejser alene. Men jeg har, øh, lov aldrig været udsat for nogle ubehagelige situationer, nogen, der har misbrugt at jeg ikke har kunnet se.
1: Mm. Aldrig. Du er en rejsenøsten her. Det kan man jo også høre, når du fortæller om alle de steder, du har været. Du har været i 99 lande. Hvilket land, har du udpeget, skal være nummer 100?
0: Ingen. Jeg har ikke noget mål i at skulle besøge så mange lande som muligt. Jeg har en voldsom trang til at opleve, når jeg jeg bliver fristet af et eller andet. Egentlig er tallet underordnet, og var det indtil der var en, som spurgte mig, hvor mange lande har du egentlig besøgt? Ja, det ved jeg ikke, men jeg kan da huske de første 30 udenad, Og så begyndte jeg at skrive det ind og kigge i det Excel-ark. Og derfor ved jeg, at jeg er kommet op på 99. Men øh, det er ikke sikkert, at der skal være et nummer 100. Mm. Øhm, men jeg har også været mange gange i forskellige lande. Jeg bliver også spurgt om, hvilket land synes du så er bedst?
1: Ej, det er jo et umuligt
0: spørgsmål. Det, det er et umuligt spørgsmål, ja. men hvis jeg skal sige et, så vil jeg sige Norge. Okay. Norge har jeg besøgt mere end 200 gange. Og jeg bliver ved med at være vild med Norge. Der er så meget nyt i Norge. Så det vil nok være det bedste. Men men, det er svært at sige, hvilke lande er de fem bedste, for eksempel.
1: Det bliver i hvert fald ikke Thailand, fordi der har du været, og du har endda været der på et meget tidspunkt under tsunamien. Hvordan oplevede du den forfærdelige katastrofe?
0: Ja, jeg har været i Thailand 31 gange, og øh, det var i 2004, der var jeg derude øh, for at holde jul. Min søn arbejdede dengang øh, i Singapore, han arbejdede i shipping, ligesom jeg mm. gjorde. Og øh, øh, jeg kom til Thailand nogle dage før jul, og da jeg ikke havde sådan noget specielt at lave, så, så købte jeg en billet over til Singapore, så besøgte jeg ham der, for, i Singapore, for at finde ud af, at han overhovedet ikke havde tid. Han var jo på arbejde. <laughs> så jeg besøgte forretningsforbindelser i Singapore, og fløj så tilbage igen til, til Phuket Island, lille juleaften, og tilbragte et par dage der, og så kom min søn over den 24. med eftermiddagen, hvor han kunne få fri fra Singapore til Phuket. Og vi havde en fin juleaften sammen, og første juledag, der var vi på stranden lige nedenfor hotellet fra ved om morgenen og til frokosttid. Og det var en lørdag, den 26. december, hvor øh, tsunamien kom. Det var en søndag, og den søndag skulle min søn hjem til Singapore søndag aften for at begynde på at arbejde mandag morgen Jeg havde et fly hjem den... Øh, Den 28. december, lørdag aften, Kim hedder min søn, han skulle tjekke ud til frokost af sit værelse, til frokostdagen efter. Så siger han, far, hvad siger du til, hvis vi ikke går på stranden i morgen tidlig, men at jeg sover længe, lige så længe jeg kan. Fordi nu er det fem år siden, jeg flyttede til Asien, og jeg har faktisk ikke sovet længe, siden jeg boede hjemme i Herning hos dig og mor. Så sagde jeg, det er da fint, uh, det gør du bare. Jeg sidder og, uh, og arbejder i, uh, på min værelse indtil da, og uh, så er der så ikke mere i det.
1: Nej, det var heldigt, var?
0: Det var temmelig heldigt, fordi tsunamien ramte kl. 10 på Phuket om formiddagen, og der sad jeg og arbejdede på mit værelse. Uh, der ved, ved titiden, uh, der havde jeg været nede og, og spise uh, morgenmad, og der kunne jeg så uh, mærke nogle mærkelige bevægelser, uh, og kort tid efter hørte jeg helikopter igennem den her åbne øh, terrassedør. Og der tænkte jeg, det var egentlig mærkeligt. Jeg har været i Thailand så mange gange, men jeg har aldrig hørt en helikopter i, her, i, okay. uh, i Thailand. Okay. Uh, hvad, må, hvad må det skyldes? Jeg sad så og arbejdede videre. Jeg altid, uh, havde altid min PC med og to telefoner og, og passede mit job. Og klokken kvart i tolv, der kom Kim brasende ind igennem døren. Og så jeg skal ringe til Singapore, på, jeg skal ringe til Singapore. på. Uh, og efter ham kom der seks, syv, ved at tro, tegn af mig. Og de kom væltende ind og fludrede løs, og jeg tænkte, hvad er der galt? Hvad er der sket? Uh, var du klar over, at det var alvor? Nej, jeg anede ingenting.
1: Mm.
0: Ingenting. Uh, de begyndte at hale i mig, og, uh, og ligesom om, jeg skulle gå op og gå og følge med. Og sådan noget. Jeg var lidt nervøs for min uh, PC og, og telefoner og <laughs> Og Kim, jeg sagde til Kim, de var åbenbart her, jeg går med, hold øje med min ting her. Og han var allerede ved at snakke med Singapore. Så jeg fulgte med. Mm. Jeg blev så ført ned i en høj kælder, der var. Og da vi kom ned i den kælder, så gik vi vand til knæene. Og øh, jeg tænkte, hvad pokker sker det her? Jeg blev så ført ud, og de snakkede indbyrdes sammen, og jeg var egentlig totalt uinteresseret af mig. Jeg skulle bare følge med. Så gik vi bagom hotellet op af et, en bakke og et højland, til et udgikspunkt, som lå deroppe.
1: Så stod du der? Så stod
0: jeg der næsten alene, men der var et engelsk ægtepar,
1: mm.
0: og de sagde noget med en tsunami, og jeg anede ikke, hvad en tsunami var, jeg har aldrig hørt øh, ordet før, eller betegnelsen før, men øh, det havde de, og de for at fortalte mig, hvad en tsunami var, øh, så tænkte jeg, men eller spurgte dem, det virker jo ikke farligt det her, der sker jo ingenting, jeg kunne ikke høre noget, jeg kunne ikke se noget, jeg havde ingen opfattelse af noget som helst, der havde været ualmindeligt bortset fra, at der var altså knæhøjt mand i mm. hotellet. Mm. Så kom der nogle andre turister, op til vores øh, øh, samlingspunkt, som det blev, og dem, de havde panik i stemmen, der mm. var nogle svensker der var nogle finner og de fortalte om den her skrækkelige øh, bølge, og den havde været, den havde været seks meter høj, og den var kommet med tusind uh, km i timen ind mod kysten, og det var forfærdeligt, det der. Um, jeg tænkte, kan det virkelig være sandt? Så stod Kim der pludselig.
1: Jeg skulle lige til at sige,
0: så... var du ikke nervøs for ham? Jo, det kan du tro. Ja. Så stod han der pludselig, og han læser mine to telefoner og min, uh, min uh, uh, PC. Uh, den, det læser han af ved mig, og så sagde han, jeg kunne ikke komme ind i din boks, så jeg har altså ikke dit pas og din penge. Så det var nede på hotellet. Mm-hmm. Um, vi kunne så uh, snakke sammen og diskutere sådan nogen, hvad det var. Og vi var enige om, at der, der er gået panik i de turister, de der er sensationsløftende. Og de okay. sagde, at klokken 14, så kommer der en tsunami mere. Klokken 14 kom der, var der, kom der nogle flere, som sagde, nej, nej, det er ikke klokken 14, det er klokken 15. Så ventede vi til klokken 15. Og da vi ikke mærkede nogen forandring, så gik Kim og jeg tilbage til hotellet uh, og kom ind til lobbyen, som var fuldstændig støvsud. Der var ingenting. Der var ingen mennesker i hele hotellet. Vi gik så op på tredje etage, eller hvad det nu var, jeg boede på, ind på mit værelse, og satte os ud på altanen, som ventede imod centrum, så ja. vi kunne ikke se noget ud. Og der sad vi og ventede, og vi havde aftalt, at hvis der sker noget, så spæner vi. Og da klokken var fem, så sagde jeg til Kim, nu kan vi gå. Nu er der ikke mere far. Det vidste du simpelthen. Ja, så sagde han, hvorfor tror du det? Så jeg, Prøv at lytte. Du kan høre fuglene synger. Det har de ikke gjort. Så gik vi ud på forsiden af hotellet for første gang øh, siden øh, dagen før. Og der var total kaos. Alt var væltet. Den første bygning fra hotellet og, eller, og ned til stranden, der ikke var væltet. Det var vores hotel. Vi øh, gik op på en bakketop. Vi kunne se, hvor vandet var nået til. Og oven for den bakketop var der en restaurant, hvor vi kunne få noget aftensmad. Vi havde ikke hørt noget. Der var ingen el, der var ingen radio, der var ingen tv. Der var ingen mennesker, vi kunne spørge. Så vi spiste der og og havde været tilbage igen til hotellet. Og så næste morgen, der kunne vi se BBC World i fjernsynet. Der kom strøm. Og først der opdagede vi, hvor katastrofalt det var. Der var 5.000 mennesker, der omkom på på Puket Island alene. Kim tog en taxa ud i Puket Town Lufthavn for at rejse hjem. Han havde fundet ud af, at der gik åbenbart et fly til Singapore. Det var et af de første fly, der kom til at lette fra Lufthavnen. Jeg tog så selv derud i en bus, som pludselig kørte frem. Da jeg kom ind til Phuket Lufthavn, var der total kaos i Lufthavnen. Der var mennesker overalt. Det var tydeligt, at der var panik og ulykke over det hele. Tilfældigvis løb jeg ind i et ægtepar, som jeg også havde mødt på flyveturen ud to uger før. De stod i kø i håb om at blive tjekket ind, at de havde deres egen to børn med, som var mindre, og så var der en pige på 10 år også, og så fortæller Fruen i ægteskabet der, hun fortæller mig, at øh, den pige her, hun hende skal de øh, have med hjem til Danmark, øh, fordi øh, hendes far Jens ville blive der for at lede efter pigens mor og hans ægtefælle. Hun var blevet. Øh, d- øh, hun hun havde de ikke fundet efter tsunamien. Den her familie var på et øh, hotel i øh, Kaurlak. Det ligger på en flod, og oppe på anden etage, der var en, en terrasse, hvor der bliver servet om morgenmad. Jens var taget ud med en fiskebåd tidligere om morgenen, altså før tsunamien kom, så han blev fanget ude på havet af tsunamien, men en båd klarer sig bedre på bølgerne end kysten, som bølgerne slår ind på. Moren og datteren sad på terrassen, da de så Floden blev tyndt fra vand. Der lå træstammer, der lå fisk nede på bunden, og der var ingen vand i floden. Og pigen, hun spørger så moren, om hun må gå ned i flodbunden og kigge på de fisk dernede. Uh, moren siger ja. Og da pigen så stod dernede, og moren var oppe på terrassen, så kom bølgen. Pigen blev fundet højt op i et træ var kommet lidt til skade, men kun lidt småskrammer. Hotellet med moren faldt totalt sammen og forsvandt, da bølgen blev trukket ud igen. Jens kom tilbage, fandt datteren, men ikke hustruen. Da jeg mødte datteren ude i lufthavnen, der stod Jens ved siden af. Og han sagde, at jeg skulle ud og prøve at finde hende. Jeg har gået ud på stranden og prøvet at identificere døde mennesker. Jeg har ikke fundet hende endnu. Jeg spurgte Jens, om der var noget, jeg kunne gøre for ham. Så sagde han, at der ikke der var ikke noget, der var vigtigt andet for, end at finde, øh, finde konen. Så jeg gjorde det, at jeg tømte lommerne for penge. Han stod i sin shorts og t-shirt og sandaler, og havde ikke andet. Så jeg tømte min lommer for de penge, jeg havde, og gav ham, og så gav jeg min mobiltelefon. Det var det eneste, jeg kunne gøre det her. Tilfældigvis hørte jeg i 2014 øh, annonceret på Danmarks Radio P1, nu bringer vi en halv times udsendelse om en familie, som oplevede, tsunamien og så kom Jens og datteren 10 år senere og så hørte jeg om deres liv og jeg hørte at datteren hun var begyndt at ride hun havde en kæreste, hun havde et fornuftigt liv de talte fornuftigt om deres mor og Jens fortalte og det var en frigørelse for mig at høre 10 år efter ved et tilfælde at det de alligevel har fået et liv og fået et nogenlunde godt liv på trods af den store ulykke, der har dem. Hvis jeg skal afslutte den historie, så er det med, med det første evakueringsfly hjem. Det er den værste flyvetur, jeg har haft, fordi der var næsten kun mennesker med, som rejste ud som fem familie og kom hjem som tre, eller mand uden kone, kone uden mand, familie uden børn, børn uden forældre. Og det var skrækkeligt. Og da jeg kom ind i huset her, jeg var alene, jeg var enkemand jeg på det tidspunkt, der var alene, der havde jeg sådan en dårlig fornemmelse, fordi jeg tænkte, her kommer du. Min bagage kom ikke med, men det er det eneste, jeg har mistet. Og jeg synes faktisk, at jeg havde så dårligt som det, fordi jeg ikke havde mistet andet. De andre havde mistet så meget. Ja. Der gik år før jeg kom over det, som rigtig
1: hårdt. Tak for den beskrivelse. Den var hjertegribende. Vi skal jo så lige prøve at komme tilbage til dit virke. For en af de ting, du har udrettet, er, at du øh, gerne vil skubbe på, for at blinde og svagt synet, de får brugt deres krop og dyrker noget motion. Hvad, hvad er det for en idé, du har der?
0: Jeg dyrkede motion, da jeg kunne se. Og øh, da jeg mistede synet, der tænkte jeg, at nu stopper alt det her. Så min ski forærede jeg væk, min vandski forærede jeg væk, øh, min judogi og alt det der udstyr, jeg samlede mig til de ting, jeg havde prøvet, det var bare væk. Jeg havde den opfattelse, at jeg aldrig skulle komme ud og dyrke motion igen. Øh, faktisk øh, var det sådan, at øh, 23 år efter, at jeg mistede synet, øh, der havde jeg ikke dyrket motion endnu, der mødte jeg tilfældig en person, som sagde, er du klar over, at der findes en skiklub for blinde i Danmark? Og jeg sagde, I er joking. Blinde kan da ikke stå på ski.
1: Det er det, vi andre vi siger. <laughs>
0: <laughs> det var så også det, jeg gjorde. Jamen, skal jeg finde telefonnummeret til dig, så kan du da tale med dem. Det gjorde jeg så. Og så kom jeg for første gang afsted på ski i uh, nytåret 1996-97. Uh, med, uh, vi var 19 nittensynshandicappet og, og lige så mange uh, scene-ledsager, uh, som tog til Espedalen i Norge. Og jeg var sikker på, at da jeg nu havde stået så meget på ski, og så godt, synes jeg, så skulle jeg nok vise de det andre sygshandikappede, hvordan man står på ski.
1: Og så at man falder.
0: Jeg havde rigtig, rigtig meget selvtillid der. Og jeg var en håbløs nummer 19 ud af alle 19. De andre var så meget bedre end mig. Og det var noget af en, øh, en bræt opvågning, fordi jeg fungerede jo i mit arbejde, i mit familieliv, i mit erhverv, mine rejser, alting, og alle havde fortalt mig, jamen det er jo fantastisk, som det går. Og jeg troede jo næsten, jeg kunne gå på vandet. Mm. Indtil jeg mødte nogle mennesker, nogle syneshandicappede mennesker, som havde trænet mere end mig, som øh, måske havde bedre syn på sig selv, end jeg havde mere realistisk syn på sig selv. Og som først og fremmest havde netværk. Jeg havde ingen netværk. Det var første gang, mens jeg har været blind, at jeg mødte andre blinde. Jeg er i 23 år, da jeg ikke mødte andre blinde. Og nu opdagede jeg, hvilken værdi det har at være sammen med andre blinde. Det har været så vigtigt for mig. Det har, været, det har ændret mit liv.
1: Og du har taget initiativ til at give andre blinde et skub til at dyrke motion. Du har opfundet blindmotion.dk, som man kan finde både på nettet og på Facebook. Hvad går det ud på?
0: Ja, før blindmotion kom, syneshandicappets motionsfond. Jeg fandt ud af, at der var faktisk uh, temmelig mange, uh, der, der ikke uh, kunne finde pengene i hverdagen til at tage på ski hvert år. Uh, men glæden var så stor, når de kom afsted, uh, så uh, jeg tænkte, ja... Yeah. Nu har jeg fået startet min egen virksomhed, og det går jeg godt, og jeg tjener flere penge, end jeg bruger. Jeg øh, laver et sponsorat. Så lavede jeg et sponsorat til en øh, skitur om året øh, til Norge øh, for en blind, som ikke selv øh, kunne skaffe pengene til det. Og det kørte i en række år, men i den række år øh, der, øh, fik jeg så meget glæde tilbage af de her øh, sponsormodtagere. Mm. Så jeg tænkte, ej, det skal vi have mere af. Og jeg gav flere legater ud, eller sponsorater ud. Og på et tidspunkt var jeg deroppe, hvor jeg fik så meget glæde retur, at jeg sagde, at det her det er for sårbart. Det risikerer at falde fra hinanden. Det tidspunkt, at jeg ikke kan mere, eller ikke vil mere, eller bliver mavesur, eller stopper af en eller anden grund. Jeg er nødt til at gøre det her permanent. Hvordan gør man det? Ja, det svar, jeg fandt, det var, at jeg en fond. Så brugte jeg tre år på at finde ud af, hvordan man laver en fond, og så etablerede jeg i 2011 Synshandicappets motionsfond. Til næste år har vi 10 års vi har delt 100.000 kroner ud hvert år i 10 år, til at, øh, at gøre det mere tilgængeligt for mennesker med synshandicap at komme ud og dyrke motion og idræt. Blindmotion laver to ting. Det ene er, at vi laver øh, motions- og idrætsarrangementer, for mennesker med syneshandikap. Det er det ene spor. Det er for at få nogle flere i gang. Det andet spor, det er, at vi gennem medlemskaber og, og salg af og merchandise, igennem webshop, der samler vi penge ind. De penge, den dag jeg ikke er mere, jeg kan ikke, forsyne, jeg ikke kan forsyne fonden med mere, det skulle gerne komme fra blindmotion. Så de penge, der kommer fra blindmotion, de går alle sammen til Synshandikappets motionsfond, og så går pengene ud igen som legater for at hjælpe nogle flere syneshandikappede.
1: Det er en utrolig energi, du lægger for dagen. Det skulle ikke undre mig, hvis du lå ind med nogle flere idéer. Hvad mangler du for sat gang i?
0: Få samlet nogle flere penge ind igennem blindmotion til uh, Synshandikappets motionsfond. Uh, jeg kunne godt tænke mig, at uh, en, en dag at nå frem til, at Synshandikappets motionsfond bliver så stærk, at alle... Behov hos øh, svagseende og blinde personer, at de kunne imødekommes. Alle behov i Danmark, således at det kunne blive et frit valg, ligesom sene har et frit valg, når man vil dyrke motion, at vi at kunne få det også. Det er min store, store vision. Om jeg når det i min levetid, det ved jeg ikke. Men jeg stopper ikke, før at jeg ikke kan tykke drøv
1: tusind tak for Svend. Selv tak. Du har lyttet til mit Livssyn. En podcast produceret af Dansk Blinde med vært Monika Krommejer. Lydpol stod for mix og klip. I redaktionen sad Mikkel Løfgren rod og mig Sofie Munggo. Husk at abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app og følg vores Facebook-side. Du kan også finde podcasten på blind.dk-podcast. Vi ved.